0: Hoy, con cuando el arte ataque, vamos a estar hablando de boicot, boicot con yeah. veganismo.
1: Uh -huh. Ahí va, conocemos un, a... Ustedes
0: lo conocerán, calculo que varios de nuestras radioescuchas también resonará alguna campana en torno a esto. Se trata de un movimiento artístico de activismo antiespecista que iniciaron Malena Blanco y Federico Calegari en 2014, pero que seguramente muchos si conozcamos más que por sus nombres por sus campañas contra publicitarias
1: en la vía pública. Lo cual, Sofi, me parece hermoso, ¿no? De un movimiento eh, político, de un activismo en donde lo, el, el nombre de la organización, a raíz de sus campañas y sus intervenciones, eh, sea lo que se prioriza en nuestras memorias también, ¿no?
0: Totalmente, sí, y mensajes que también quedaron muy clavados uh -huh. en las memorias de, de nosotros como transeúntes, ¿no? Cuántos Total. nos hemos encontrado con mensajes como eh, somos la especie en peligro de extinguirlo todo, ¿no? Sí, sí, sí. O liberación sí. humana, liberación animal, o violencias comer animales. Digo, hay hay muchas de esas frases que, encima, estampadas sobre gráficas publicitarias y en distintos espacios de la vía
2: pública, terminan resonando. Sí, yo recuerdo la primera vez que, que vi un cartel de boicot, que está hace mucho tiempo, eh, que, que incluso cuando vi que, que, que decía una de estas frases, y estaba el boicot con B corte, que che, pará, esto está
1: esto uh -huh. está bien,
2: ¿no? como Y eso después te lleva a googlearlo, no justamente por el eh, cómo usan la, la B corta para hablar de boicot. Y así es como, como se llega, digamos.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
2: sí. Y estas eh, campañas, si se quiere, o, o
0: las pegatinas, o las pintadas por ahí, por que serían como la, las veces que más nos encontramos uh -huh. al activismo de boicote en la calle, en verdad no son las únicas acciones que realizan, sino que también eh, se organizan en distintos puntos del país, en formato de grupos de activistas, que se nombran como difusión b, ¿no? que se encargan de hacer llevar adelante todas estas campañas, pero además produciendo escritura, fotografía, serigrafías, collages, hay investigaciones que llevaron adelante en granjas y en mataderos, ¿no? que van a poder conocer también desde desde sus redes, desde su canal de YouTube, es verdaderamente muy amplia la producción que realizan como grupo.
1: Sí, 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 la, y la diversidad de eso, ¿no? De, de lenguajes y de registros también, ¿no? Porque realmente yo creo que han generado una interpelación alrededor de su activismo en muchísimo, muchísima, y, y nuestra población, ¿no? Nuestros grupos.
0: Exacto, y eso es algo de lo que vamos a estar hablando bastante en la columna de hoy Para eso uh -huh. escuchemos directamente entonces a Malena Blanco Ella es la cofundadora, junto a Federico Calegari, uh -huh. decíamos de Boycott Que nos va a contar un poco acerca de cómo surgió este movimiento artístico
3: Fede y yo somos ambos publicistas Y un poco boicot fue el, el, la unión de las herramientas que teníamos Que eran la, la comunicación, la publicidad, con... Eh, la pulsión de vida ¿no? con las ganas desenfrenadas de cambiar un mundo tan injusto y cruel que eso a su vez venía de, de, de nuestra empatía por los demás animales y un poco también del, del cuestionamiento de las acciones personales, ¿no? Porque esto te lleva sí o sí a replantearte qué es lo que vos estás haciendo en este mundo, qué es lo que te enseñaron, empezás a, a cuestionarte eh, quién sos. Es como Lili Felipe siempre lo dice, ¿no? Como que se abre una puerta y como si tuviera agua del otro lado y... y, y... Y no podés elegir que entre un poquito, ¿no? Te viene todo encima. Porque hay una, una identidad muy poderosa en, en la alimentación y en, y en lo que representa la alimentación, ¿no? Lo que comemos no es solamente lo que comemos, es también lo que nos construye. Entonces es necesario sí o sí... Eh, cuestionarse uno mismo para, para poder cambiar Porque encima uno tiene la potestad de sus propios actos Y no de, de, los, de los ajenos Entonces con esta, esta empatía que teníamos con los demás animales Y este empezar a investigar y a ver que todo lo que pasaba en el mundo Nos colocó de alguna manera... Eh, sin que nos diéramos cuenta en la lucha por los derechos animales. Y se unió, como te decía, no con, con esta herramienta que teníamos, que era la comunicación y la fotografía también, y el arte como, como un espacio en donde decir cosas. ¿no?
1: Sabes, Sofi, esto de, de cuestionar ¿no? nuestras acciones personales y algo que yo creo que por ahí quienes hemos dejado de comer carne ya en algún momento de nuestra vida y estamos en ese proceso, eh, entender y hacernos cargo de que, la de, de que la alimentación realmente nos da una libertad que es muy poderosa.
0: Sí, creo que un poco también lo decía Guillermo Bolívar en la entrevista, ¿no? Cuando lo primero, la primera respuesta que dio cuando le preguntaron qué podíamos hacer en frente de, de ese colapso inminente, sí. una de las cosas que dijo fue eh, cambiar la alimentación, uh -huh. ¿no? Sí, eh, sí, sí, hay, sí. hay un poder muy grande en esos pequeños actos personales y justamente los mensajes del, de, del activismo antiespecista desde el arte, en este caso, ¿no? Desde el arte como un espacio en donde decir cosas, decía Malena recién, uh -huh. salen a interpelar y sale a interpelar en distintos niveles. Y esto es súper interesante porque, por un lado, está lo macro, ¿no? Entendiendo como la crisis social y la crisis ecológica de forma sistémica como un todo, no. Hablamos otras veces del concepto de desobediencia civil con Flavia Brofoni, no. Hay, hay toda una cuestión ahí en lo macro que es muy necesario que nos planteemos como sociedad. Pero también está esto que nombran ustedes de la interpelación en lo micro, Exacto. no. De confrontarnos también con nuestras propias uh -huh. elecciones personales, no. De, de si seguimos o no en definitiva financiando la explotación de otros animales. Que es también la explotación de nuestro hábitat, ¿no? De nuestros bienes comunes naturales, así que es una pregunta incómoda para muchos, eh, los, los, ciertamente los afiches incomodan mucho, eh, pero también muy
1: necesaria. Sí, muy necesaria, total, y urgente, ¿no? También urgente. a raíz de lo que hablábamos con, con Guillermo.
0: Urgente, ¿no? Es como que tenemos acuerpada la frase de lo personal es político en torno a los transfeminismos eh, y esos cambios de uno en uno eh, en nuestra alimentación en este caso, en nuestros consumos, ¿no? En la gestión de nuestros desechos, podríamos decir también, que uh -huh. eh, sabemos que no se pueden minimizar. Así que de eso también se trata, boicot, de buscar la forma más efectiva desde el campo del arte y desde las herramientas de la comunicación y de la publicidad, para hacer llegar ese mensaje a cuanta más
2: gente podamos porque necesitamos multiplicarlo. sí, sí, sin eh, duda bueno. eh, perdón que te interrumpa, pero no, sin duda no, es sí. como esto de pensar que, que hay tiene que haber y estamos exigiendo que existan cambios eh, a niveles generales pero también pensar no quedarnos solo con eso eh, sin dudas, pero sí pensar que nosotros de nuestro lugar podemos podemos también generar esa, esa transformación en la medida en la que pensamos qué estamos comiendo para qué y qué daña, e incluso lo que lo que comemos, también digo, invito cuando pensamos eh, y comemos un paquete de galletitas y creemos que por más que, que no tenga huevo incluso, bueno, pensar cómo se producen aquellas cosas que comemos me parece que es una interpelación recontra necesaria y política obvio.
0: Sobre todo cuando la data científica es tan específica acerca de todo esto, ¿no? Verdaderamente hay un blindaje en torno a estas temáticas, eh, que tiene intereses muy claros detrás. Escuchemos un poco más acerca de esto que nos va a seguir contando Malena, eh, esta relación entre la información y también la lucha personal como herramienta
3: política. La data científica dice que, que ya entramos en la sexta extinción masiva y esta vez es a cargo de nuestra especie. Todo lo que se estima que va a pasar basándose en lo que pasa ahora y en, y en, las, en las decisiones y elecciones de este sistema y de los gobiernos ...de cada uno de los países del, del planeta o de su mayoría... ...dan cuenta de que esto no, no va a cambiar, ¿no? No, no, no hay un, un revire, no hay, no hay un retroceso de este sistema capitalista... ...ni frente a una pandemia que nos tiene a todos encerrados en nuestras casas, ¿no? Yo por eso creo que tenemos que hacer todo lo que podamos, por lo menos, ¿no? Que no vamos a quedar sin hacer nada. Teniendo en cuenta esto, eh, entiendo que la publicidad sigue direccionada... ...a vender más eh, cosas que no necesitamos. En mi primera clase de publicidad me dijeron, publicidad es venderle a la gente todo lo que no necesita. Entonces, bueno, hay que empezar a, a usar los espacios que, que usa la publicidad y usan las grandes empresas para decir otra cosa, para construir otro mundo, ¿no? para dejar otro mensaje, para cuestionar. Me parece como que es, que es fundamental salir del individualismo y romper con, con, con los estigmas que nos vinieron construyendo hasta ahora, pensando en, bueno... ¿Cuál es el mundo que yo quiero? Bueno, a ver, mis acciones, ¿están yendo hacia ese lugar? ¿Están construyendo ese mundo que yo quiero?
1: Sí, es también reapropiarnos, ¿no? Justamente del lenguaje, que puede ser el género publicitario, pero llevarlo también para la transformación del mundo que realmente nosotros queremos, ¿no?
0: Sí, es un poco como robarle las herramientas a ese Exacto. enemigo, a ese opresor, uh -huh. y usarlas en contra. Estamos hablando de mensajes que son contraculturales, son contrapublicitarios. Y, y hay mucho también eh, de la acción artística, de la intervención en la vía pública y de lo que significa motorizar a grupos de personas para llevar adelante también estas intervenciones, ¿no? Que, que, que pesa un montón en términos de, de, de producción conjunta, de producción colectiva. Exacto. Y todo eso en torno a esa, esas mismas preguntas que nos hacíamos antes, ¿no? Si queremos o no un mundo de explotación eh, de los otros animales, de devastación de nuestro hábitat, ¿no? Eh, no sé, creo que la pregunta muchas veces para quienes transicionamos del vegetarianismo al veganismo o, o quienes quizás no aún comen su dieta es variada y comen animales es también pensar las identidades como en transformación, ¿no? y, y entender que también podemos transformar nuestros consumos conscientemente, digo, pensando en, como en ese futuro más amigable uh -huh. de alguna manera. Eh, no sé, es una información que no, no tiene mucho sentido quizás que la sigamos desarrollando ahora siendo que ya estuvimos hablando de eso en, en la parte de la entrevista pero teniendo en cuenta toda esta información científica bueno, preguntarnos entonces cómo generar esos cambios ¿no? y quizás un lado muy importante también es que para pensar en cómo construir estos sentidos desde el arte, eh, pero no aisladamente eh, también necesitamos construir junto a un montón de otras luchas urgentes y para esto escuchemos una última vez a Malena que nos va a hablar de la interseccionalidad del movimiento antiespecista
3: apoyamos la interseccionalidad, cuando dicen hay otras luchas más urgentes, eh, yo creo que, que muchas luchas son urgentes y que están todas relacionadas. Entendiendo que para generar un kilo de proteína animal se necesitan 15 de vegetales, hagamos las cuentas, ¿no? Porque ese grano no está destinado a alimentar a quien no tiene para comer. O sea, que quien lucha contra el hambre debería también replantearse la lucha eh, antiespecista y también debería plantearse la lucha eh, contra, contra estas multinacionales o mega empresas que están contaminando y envenenando la tierra para generar, generar monocultivos que son también los que alimentan al ganado, no todo está relacionado y también la lucha feminista estamos bajo un sistema patriarcal que que ha, ha, se ha basado en la violencia, en el autoritarismo eh, y, y esto que conocemos, ¿no? Estamos frente a un colapso y no hay nada que defender de esto. Seis de cada diez niños en la pobreza. ¿Qué se va a defender? Hay que cambiarlo. Entonces que no sigamos eh, ahondando en las mismas cosas que nos trajeron hasta acá. ¿Y qué hacemos? No sé. No es una construcción individualista, es una construcción colectiva. Desde el buen vivir para todos, desde la amorosidad, desde la escucha, desde la paciencia, desde la compasión eh, no sé si compasión es la palabra correcta igual porque suena bastante religiosa pero desde otros lugares que no son desde el, desde el de acá eso seguro no
1: hay la interseccionalidad no cómo he, ha venido a, a hacernos replantear absolutamente todo y más
0: todo y más ya una de las últimas campañas que hicieron fue acompañando a la caminata del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, sí. ¿no? y salieron a hacer unos efechos que decían basta de terricidio, ¿no? esta noción que un poco sintetiza todo, pero que podríamos decir ahora eh, que la interseccionalidad ¿no? de, de estas luchas implica que, que especismo, como extractivismo, como racismo, como colonialismo y como patriarcado están entramados para sostener al sistema, ¿no? Eh, entonces, bueno, la salida la vamos a tener que construir entre todos y con urgencia. Así que, bueno. Eh, pueden conocer mucho más acerca de este proyecto, este movimiento artístico desde las redes. Pueden acercarse a arroba boicot con B corta uh -huh. o arroba difusión de también difusión de con B corta. Uh -huh. eh, estuvimos recibiendo palabras de Malena Blanco. Sus redes son Malena doble guión bajo blanco. Les agradecemos de nuevo a todos los compañeros de Boicot y nos vamos, ir, nos vamos a ir escuchando a Liliana Felipe. Peace. Mejor y más Todo lo demás Que es mejor y más